0: Ja, ja, ja. For en glede. Det er en veldig dyst og intro, følt jeg plutselig her. Da. Men det er hyggelig å være her for det, jo. Jeg håper virkelig at det kan bli en god kveld. Og det er en god kveld. Jeg håper virkelig det kan bli sånn at når vi er samlet her, vi som sitter her, så skal vi klare å Jesus. Og han er lyse. Han er håpet. Han er gleden. Han er freden. Han er den som blir gitt mot der hvor mot er ferdig med å forsvinne. Og nytt håp der hvor håpet er mot. Er. Det handler egentlig ene kvelden om. Selv om vi skal snakke om misunnelse. Så handler om nytt håp og nytt mot. Jeg skal bare begynne med å be. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi at denne kvelden, den er din. Jeg er så ufattelig glad for akkurat det, Herre Jesus, at når vi sitter her, så er det det er din kveld. Og du har gitt oss denne dagen, og vi får lov til å leve i denne dagen. Og så vet vi at vi kommer sammen sånn som nå. Så har vi dine løfter på at du er midt iblant oss. Og kjære himmelske far, kjære frelse, Kjære Jesus, det jeg ber om nå, at du kommer og gjester og rører oss, far, og rører med våre hjerter, og lærer oss, og viser oss, og oppdrar oss, far, i himmelen. For det er det vi ønsker. Vi ønsker å se. Og vi ønsker at du skal på en måte være midt i det livet. Vi kan se hvem vi er i med deg. Her er det bedre om. Jeg takker deg for alle som er her, og jeg takker for at du elsker hver eneste en. At du har gode tanker for hver ene her inne, det takker jeg Amen. Jeg sa da snakket med Røy Gjelling på jobb i høst. Og så, eh, vi snakker om alt mulig. Eh, og det kan med Røy Gjelling gjøre noen ganger. Vi kan snakke om alt mulig, og når vi snakker sammen, så kan tankene fly fra det. Sånn, vi ser som kjenner oss begge to vet at det går litt, Woo! litt sånn all overalt. Og så kom jeg til å si en setning. Jeg sa til Rielling, «Missunnelse, sa jeg, det er en av vår tids største utfordringer, sa jeg. Så var jeg litt tydelig. er en tid av vår tids største utfordringer. Jeg, det var jo en påstand, det er noe sa. Og Vi begynte han å snakke om at ja, vi skulle, de skulle ha en taleserie på touchpoint, og da skulle de snakke om de syv dødsinnene, og blablabla. Bla, bla. En av dem var jo med sunnelse. Om jeg kunne ta det med ned der, siden jeg har snakket om det nå. Men sa, jo da, det kan jeg gjøre. Men jeg har aldrig talt den talen før. Jeg har bare tenkt veldig mye på med sunnelse. Og grunnen til at på det, er fordi vi lever i denne tida, som jeg kaller for prestasjonens tidsalder, sant? Hvor alt handler veldig ofte om å prestere, om å være god nok, om å være bra nok. Og så begynner vi å pynte på utseende for å komme i den rette liksom samlingen som så blir sånn så vi skal være. Og der hvor det er mye prestasjon, og der det er mye fokus på at ting skal være perfekt, der det er mye fokus på at ting skal være bra, Vi det er en del av vår tid, så vil det alltid være mye medsunnelse. Jeg skulle ønske det var meg som sto og spilte bass i lovsinstime. Tenk å kanskje tre stykker her nede. Jeg skulle ønske at det var meg som leder denne kvelden. Jeg skulle ønske at det var meg som jeg skulle ønske var meg som. Jeg skulle ønske jeg var som den. Jeg skulle ønske var meg som. For i denne perfekte tidsalderen som vi lever i, så er det hele tiden det der handler om å bli bra, å bli best, å bli flink, å bli flotte, og alt det der som vi holder på med bruker masse typer, så vil missunnelse være det som ligger rett rundt hjørnet. Følger dere med? Og ingen her inne kan si at de aldri har missunnt for det er å missunne noen de er menneskelig du ser det i søskenflokken du ser det med to brøder som vokser opp du ser det den ene får litt mer enn den andre av brusen på lørdagen de skjenker og likt og det var litt igjen den andre fikk litt mer han har prøvd det og blitt sur på storebro for han fikk mer enn det han har prøvd den følelsen kjenner den følelsen igjen ingen han fikk mer enn det og følelsen av urettferdig, 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 aldrikkene, urettferdig, ned, urettferdig, urettferdig. Så bruker alle mennesker på, urettferdig. Nå, pappa er dum. Urettferdig. Og dybe sett, så det med sunnelse. Vi må bare si det, det. Det skulle vært meg som gikk litt mer enn han. Det var meg som skulle vært mest. Tenk barnet. For det er små. Og du kan se noen ganger oss de kjemper, og det er bare en tydelig da. du ser det nok så tydelig hva de egentlig tenker men det der, det begynner allerede der og det finnes masse eksempler på to brødre i Bibelen som har kjempet med det her Kain og Abel var de to første med sunnelsen og mellom dem Jakob og Esau to brødre, de kjempet med det hvem var mest lært? Josef og holde på å si alle brødrene hans sine alle var mot Josef sant? og så var det liksom der kjemper de. Brødre som kjemper, søsken som kjemper. Og i en søskenflokk, så vil det alltid være med sunnelse. Jeg har tre barn, og det var en gang jeg tenkte når de var små, jeg tenkte, jeg måtte bare fjerne dem fra hverandre. De skjønte da, skjønte hans følelse da. For hvis de var sammen, så trodde de føltes at de drepte hverandre. Det var liksom alt et eller annet som var helt galt. Så vel, gutterne måtte bare så ruff, vekk fra hverandre, for ellers ble det krig greit. Så hun tenkte, de kommer aldri til å bli gode venner. De kommer aldri til å gå, for det var sånn ruff, så jeg har skjønt en ting bra. Jo eldre de blir, så ser jeg faktisk det er hård for dem. Jeg ser faktisk, nå de de 15 og 17. Jeg ser på hvert fall at nå se at de ser ut som om de faktisk kan bli gode venner. Er det som har hatt den samme reisen med sine søsken? Vet du om det jeg om? Det er en periode, det var krig og kaos. Og, og så plutselig ser du at, så vokser de sammen. Jeg å, det, det kan gå godt. Det kan gå godt. Men det er en følelsen av att den andre har noe som ikke du har. Jeg har faktisk gjort noe i dag. Jeg har googlet masse om misunnelse. Og jeg skulle sikkert lært med disse her, de her ehm definisjonene utenatt, men da jeg har ikke gjort Så å lese det. Misunnelse fra Wikipedia har alle fantastiske trygge kilder. Så står det misunnelse, en følelse hvor man ikke under et annet menneskets egenskaper, status, evner, anseelse eller eiendeler. Altså med sunnelse. Det er en følelse hvor du plutselig ikke unner et annet menneske. Det han har av egenskaper, status, evner, anseelse eller eiendeler. Har du merket noe som er så utrolig typisk? Hvis jeg nevner Ronaldo for dere, sier Ronaldo, han er en drit god for å spille, sier jeg. Si jeg tenker, han er ikke så god. Han var litt dårlig der, han skårte ikke så mange mål, han er egentlig ikke så veldig god lenger, jeg tror han er så veldig bra. Så jeg sier jeg, Ronaldo er en fantastisk spiller, han er så god. Er det mange av som snakker ned Ronaldo? Antageligvis. Er du like god selv, eller? Neppe. Da har du ikke det her. Men det er greit å snakke om at han ikke er så god egentlig. Han er egentlig drevet. Han har skårt sinnssykt mange mål. Sant? Og vi sa, nei, han er for pen. Ronaldo er ikke noe særlig. Er du klar over å mø folk ruger og folk fattes og på og de ønsker noen ganger at stjerner feiler? Det er en merkelig følelse. Jeg håper at Ronaldo skårer på den straffen. Så kan vi le litt. Hva er det egentlig vi de gjør da? Vi er nysunne. Nej, ikke är på Ronaldo, för sant. Skulle egentligen skriva med mig hans istället. Fast, det är ju djupesatt att tänka på det. Har du tänkt på ofattbart lätt där börjar snakke ner Alle de stjärnor vi läser i avisen. Justen Diogo får en dritsäck. Kan du han? Nej, men han är en dritsäck. har du haft något prat med? Nej, men han må vara en dritsäck. Sånn, 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 sånn. vi snackar ner, vi snackar ner, vi vet, Nei, men nej men Lars La oss snakke ned, la oss snakke ned, La oss nå komme sammen og snakke ner. Og snakke ned og snakke ned. Hva det egentlig vi gjør? Vi misunner. Nej jo. Nej, jo ikke det. Jo, du de det. Nej jo. Takk for det du de gjør. All baksnakkelse er i bunn og grunn et resultat av misunnelse. Ok? All baksnakkelse er i bunn og grunn et resultat av misunnelse. Fordi at det er noe du ikke med en eller annen, så begynner du å snakke ned. Du begynner å snakke bak ryggen. Og det handler dypest sett om at vi sitter der. Så når vi baksnakker, så er det det vi gjør da. Vi er vissunder. Når du snakker dritt om andre, så sier du egentlig, han er en egen sted eller noe bra om du ikke sier det, du sier bare dritt i stedet for. I stedet for å kappes om å hedre hverandre, om å løfte hverandre opp, så snakker vi hverandre ned. Og dypest sett, så handler alt sammen om misunnelse. Det er to bud i Bibelen. Det niene og det tiende budet. Sant? Og det er misunnelse. Hvis ikke hadde tenkt på det før. Du skal ikke begjære. Tenker du, begjære, begjære. Hva er det for noe? Din nestes eiendom. Ok, greit. Din nestes hustru. Uh -huh. Greit. Eller de neste, det det nesten har. Folkene han sine, eller det han eier. Du skal, ikke, du, skal be, du skal ikke begjære de neste, står det. Og hva det egentlig det betyr, å begjære de neste, det betyr når du tenker, jeg skal ikke jeg vil ha det som han har. Jeg vil ha kona til han. Jeg vil ha tingene hans sine. Jeg vil ha statusen hans sin. Jeg vil ha eiendelen hans sine. Så, så begynner vi på Skulle ønske jeg å ha det alt som han har. Skulle ønske jeg å bare lære opp hans av som syv. Og det, det er fantastisk. det fantastisk. Kanskje noen tenker sånn. Åh, det tror ikke noen jeg tenker sånn. Men hvis noen tenker sånn. Skulle ønske jeg kunne holde sånn sånn det er. Skulle ønske det var meg som stod der nå. Skulle ønske det. Skal ja, du bruke resten av ditt liv. Og snakke det om alle andre. Hva du fått av Herren? Skal du bruke resten av livet og se på vad de andre har og ønske at det var ditt i stedet og tenke, hva har du fått? Skal du bruke resten av vårt liv hva har higget og anrett og etterliggende anrett og higget de samme tingene det blir som andre i stedet og sier, hvem jeg er jeg har jeg fått? Hva du fått? Hva har Herren gitt deg? Skal vi bruke all vår tid på å leve det der med sunnelige for vi lever så ufattelig lett i det. Man skal jeg citere et bibelvers, som jeg synes er utrolig viktig. Og det er fra forkynderen. Jeg vet ikke om dere kjenner forkynderboget i Gammel Testamentet, men det er et av det som kalles for visdomslitteraturen. Og i forkynderen så er det jo, da, så er det jo eh, eh, Salomo, den vise Salomo, som har skrevet ordspråkene, og så har han mange av de, og så har han også skrevet av forkynderbogene. Og i så prøver Salomo, alt mulig, og sjekker ut hvordan livet skal være, og det er egentlig 12-13 kapitler som er fantastiske, og etter at Falom har prøvd ene og det andre og det tredje og det fjerde, så kommer han til det 13. kapitlet, og skriver han bare Nå har jeg prøvd alt, så sier han, konklusjonen min er, frykt Gud og hold hans bud det var alle mennesker gjør, nok om det det er konklusjonen for hele forkynneboka, men før han kommer til det, så sier han i forkynneren 44 4 så står det Jeg så at alt strev og all dyktighet kommer av at den ene med synden og den andre, også dette tomhet, skriver han, veldig ofte. Når vi skal få fortelle noe, så gjør det, for det vi med synder, og sånn? jeg skulle klare det, jeg skulle fortelle det, og det er ikke noe vei ned, kjære venner, og det mener jeg, det er virkelig ikke noe vei med dyktig å dyktige gjøre seg på ting. Sant? Men hvis vi gjør det, for at det handler om å bli bedre de andre, bli bedre enn de andre, bli flinke de andre, ja, Lit konkurranse må det være, og det er godt med konkurranse, tenker jeg mange ganger, og det er godt med flere steder. Men hvis det ble det eneste, da ble det ikke mye vi lever etter. I stedet for å tenke, hvordan er det egentlig? Hvorfor skal jeg dyktiggjøre meg? Hvorfor skal jeg bli flinkere til ting? For det Herren har skapt meg. Herren har ikke meg gaver en talent, og hvis jeg har fått talent, hvorfor skal jeg bruke dem? Jeg skal gi dem tilbake til han. Jeg skal gjøre det beste ut av det jeg har fått. Jeg skal gi dem tilbake til Herren, og skal jeg bruke dem til å velsigne andre til å velsigne andre. For den som sprer velsignelse, den trives. den trives faktisk veldig, veldig godt. Det som er noe problem med messunnelse, er at i messunnelsen, så overser du egne gaver, og streber heller etter andres tilstand. Er det meg? Hør en gang til. I messunnelse, når den florerer, så overser du, Egne gaver, og streber heller etter andres tilstand. Ikke sant? Og så ble det greia. Og det er klart at missunnelsen, når du da prøver å bli noe annet enn det du er, når du prøver å ta tag i andre ting, når du prøver liksom å stjele for andre, i stedet med på, vad har jeg fått, og hvem er jeg? Missunnelsen har ødelagt familier. Missunnelsen har ødelagt familjer. Missunnelse har ødelagt ekteskap. Missunnelse har ødelagt forhold mellom barn. Missunnelse har ødelagt en venneflokk. Missunnelse har ødelagt en haug med menigheter. Missunnelse har ødelagt en haug med organisasjoner. Missunnelse har ødelagt tida vi lever i, så folk tenker at det går ikke an lenger å satse på for det for dette funker ikke alliavel. Missunnelse er lukket der og ødelagt og ødelagt og ødelagt. Og det er kommet bittre rettssager i familier, hvor familier har stått steilt mot hverandre og kranglet om penger og det handler dypest sett om misunnelse. Masse bra bærene har gått i stykker på grunn av misunnelse. Fordi at de, den ene fikk mer merksomhet den andre, så er det misunnelig for at den ene fikk mer penger, eller hva det er. Og så krangler vi, og i dypest sett når det gjelder misunnelse, så krangler vi så som to ting. Vi, snakker, vi krangler om makt. Hvem skal bestemme? Vi krangler om pengar Og hvis man er mannfolk, så krangler man om damer. Sånn, så da er liksom det greia. Da er, da, det kan vi bruke masse tid på å misunne hverandre på. Skulle du være med? Og så er det jo så teit, og blir så ufattelig mye på det. Og så ødelegger det ting innenifra, og det ødelegger relasjoner innenifra. Det verset vi egentlig skal tale over i dag, jeg, skal, jeg, skal, jeg, 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 jeg har begynt altså, jeg snakker jeg, ja, om det. Jeg har ikke holdt på lenge når jeg gjør sikkert men det skal gå bra. Det er i Galaterbrevet. Jeg vet ikke hvordan jeg kan om Galaterbrevet, men det snakker blant annet om den friheden vi de har i Jesus. Og Galaterbrevet er kanskje mest kjent for åndens frukt, det det Gud gör i oss med kärleld, med fred över bärnäd och så vidare. Og så står det också om 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 om, om, si, om eh, frukter eh, det som människan själv vill. Och efter han har skrivit både det var människovilja och var onden vilja, så kommer det på slutet der. Så står det i Galaterbrevet 5:26 står det. Hör, lå oss icke vara drevet av tong, ärrighet så vi egger hverandre og blir vi sunnlige. Altså, her står det. La oss ikke være drevet av tom ergjærighet, så vi egger hverandre og blir vi sunnlige. Hva drivkraften det vi holder på med? Hva er drivkraften til å drive touchpoint? Er det bedre enn alle de andre kirkerne? Er med, da er det meningsløst. Unnskyld, da er det så er det ikke verdt noe. Hvis det som driver nede i denne, er det bedre enn alle andre, så er det ikke verdt noe. Ingenting. Vi skal vise at vi er bedre enn vi. Det blir helt feil. Det er ikke verdt noe. Men hvis drivkraften er vi vil nå mennesker. Ikke at vi skal være bedre enn andre, men det er vi vil nå mennesker. Og så håper vi at alle de andre når mennesker. Så vi har det alltid har vi jo at det er nå mennesker og så ønsker at alle de mennesker som holder på, de får fremgang, at de får folk til menigheten. For vi ønsker å nå mennesker, sant? Vi ønsker at mennesker mører Jesus. Eller, vi gjør det fordi vi skal være bedre enn de. Vi skal sømme og vi er bedre enn de. Vi, vi kan mer enn de. Vår kloven er mye bedre enn de sitt lov som sier. Vår kirke er mye bedre enn de. Vi lever mye bedre enn de. Så bruker vi masse tid Vi å snakke om hvilken kirke er best? Jeg tror vår er best. Hva skal vi snakke om? vi det bedre enn det? Var det best? Skal du være der eller der? Missyndelsen går rett inn i den kirkelig diskusjonen. Da vi at vi de. Vi har den beste menigheten. Det er bra du menigheten den. Men det er uinteressant hva som er den beste menigheten. Totalt uinteressant. Husk da, dissekene begynte å diskutere med, med, med hverandre, hvem er den viktigste den vil gi oss i den siden da? Og de begynte å kramme som var nærmest Jesus og så bare, begynte Jesus å vaske beina på dem. Og så var det ferdig snakket. Jesus sa egentlig, det tullprat. Det det på med er helt uvesentlig. Bere en den menigheten, bere enn den menigheten, it doesn't matter. Det er uinteressant. Vårt kall er nå menneske med evangeliet. Og vår kall er velsignende hverandre og si, kom igjen alle dere andre menigheter. Vi støtter dere, vi supporter dere. Vi er ikke her, men alle sammen kjenner på med sunnelse. Men vi kan gjøre noe med, vi kan slippe tag i han. Og dessverre er det blitt sånn mange ganger at vi kan noen ganger leve sånn i missunnelse. At vi begynner selv å tro på at vår egen missunnelse og vår egen baksnakelse er rett og er rettferdig. Og vi betjener å snakke sånn. For vi må snakke noen her. Vi må aldrig det. Vi må aldrig det. Vi er kalt til å løfte hverandre opp. Missunnelsen går in og ødelegger kirkenorge for det man bruker alt for mye energi på å snakke ned hverandre og sammenligne hverandre og si at vi er bedre enn og vi driver rett og vi har det best tenk vi som lærere på bibelskole skulle begynne heilig å tenke at mitt kall er å være bedre enn alle andre bibelskolene la snakke ned alle andre bibelskolene hallo, hva er mitt kall? at så mange mennesker som mulig går på bibelskole kommer de bare fra skolen, halleluja går de på akta Praise the Lord. Går de på bildet? Nydelig. Går de hvor som helst? La de være overalt. La mennesker gå på bibelskole, for mennesker trenger å møte Jesus. Amen, takk. Så da, kjære bror. Men poenget er noen ganger, at i Miss Sundelsens så snakker vi hverandre ned, så trøkker vi hverandre ned så snakker vi hverandre mer, og så ønsker vi dritt om hverandre, og så snakker vi dritt om hverandre, og så går vi egentlig og håper på at det går dårlig for de andre, så håper vi egentlig på at de ikke lykkes, oss og de kristne, oss og lovsende timer, de begynner å håpe, jeg håper ikke det går bra med de. Hva er det vi håller på med? Vi er kalt til å velsigne. Du skal ikke begjære en ferd med å ødelegge vår kultur. Dette er noe stert si. Men det er i ferden å ødelegge vår kultur. Det er ikke så farlig om vi tenker på nabokone. Å, holde gårdans. det går hans. Det kan være litt sammen med hokans. Det, det der at vi begjærer de neste. Vi begjærer den neste skone. Vi må synne hva den andre kan lokaliserar en rand som som är i tro att det fick spela fotboll och du prövar dig på att spela själv så klarar du inte något som synner dan. Du sysstem för så vill du med synner att du snackar bara drit om han, snackar bara ryggman, eller keepern, Det er det som människan är så typisk. Eller du är musiker på väg upp och du börjar snacka är det drit bara, en dritig gitarrist og så träffar du en som är mycket bättre när du sysstem för sier anman känner så snackar du snackar om han, är du den värdens bästa ljudman du håller på och köra ljud och jag tror för många ljudmän blir ju massa tid på att snacka de sånn, det ju med det och snacka om dåligt all de signe hverandre. Hva håller vi på med? Eller predikanter, ja, han predikanten er dårlig, han er revet, han er revet predikant. Uinteressant, for handler det om de vi får lov til å dele det vi har fått og sett og hørt. Og at vi i stedet for å tid på med mesunne alle de andre, hører venner, kan bruke tid på å dyrke det vi har fått av Herren selv. Og si at sånn er skapt med de talentene her. Og de, Herre, vil jeg gi tilbake til deg, så blir jeg syv år, og ikke en kopi av en annen, for det giver deg ikke. Jeg vil være Amen. Du skal være deg selv. Herre, for Herren har skapt deg sånn. du få lov ut utlikke det som du har, så bli akkurat det du skal være i Guds lyge. Sannheden, kjære venner, er noen ganger tøff. Hva har si? Om du kjenner at du lever i misunnelse, ikke forsvar det. Ikke forsvar det, men slipte. det. Ikke forsvar misunnelsen, men slik taker han og sier, jeg lever i misunnelse. Og nå gir dere ikke tid på å trykke ned mer. Nå gir dere ikke tid på å trykke andre ned. Nå gidder jeg ikke å bruke mer tid på å de hverandre. Nå gidder jeg ikke å bruke mer tid på å hele tiden kjempe for å bli anerkjent, og for å anerkjenne så at jeg så god og så bra og flinkere enn de andre. Så jeg gidder egentlig ikke å være de andre. Kan jeg ikke bare være meg selv? Og så holder det, og så er det mer enn bra nok. Det finns masse eksempler i Bibelen som er om to brøder som hadde kjempet sammen og kjempet. Men det finns en historie, jeg må komme til den nå, og det er om, jeg kaller det for Søl-syndrome. Jeg vet ikke hvordan jeg kan om bibelhistorien fra første Samhels Men Samuel var jo, det er dommeren, sant? Siste dommeren, så ville Israel ha en konge. Og den konge som er innsatt, vi leser det i første Samhels boken til 13, og da var det sånn, Gud ville egentlig ikke at han skulle ha noen konge, men så alle andre hadde, så ble det Søl da. Og Søl ble innsatt til konge, og David skulle etterfølge Søl. Jeg vet ikke hvordan jeg kjenner den historien der. Men det er klart at mellom Søl, og David, så ligger det masse misunnelse fra Søles siden mot David. Okay? Massen innredelseskompleks. Søl var kongen, og Søl ble valgt det han var en høy, flott, kjekk fyr, større enn de andre, god kriger, og ble valgt til å være konge for Israel. Men så gikk det ikke så greit etter hvert, og så ble David kalt, og Samuel innsatte David i stedet, for man sa at David var en man etter Guds kjerke. Hva var problemet til Søl? var problem til Søl? Jeg har lest mange av de tekstene i dag. Jeg har brukt masse tid på det der, faktisk. Jeg tenkte, hva var det med Søl, egentlig? Hvorfor ble han? Hvorfor ble han så eh, gal på David? Og når jeg, jeg leste, så tenkte jeg, Søl var egentlig, det virket for meg som han var usikker. Han mag, manglet egentlig en identitet over hvem han var som en Guds mann. Skjønner du mener du med det? Hva er din identitet i Gud? Hvem er du i Det Vet du hvem du er? Du er Guds barn, sant? Du er elsket. Og på en måte så, så virker det som at Saul styrte litt med det her. Han var usikker. Og det gjorde veldig mye. Bare tenk på det. Selvfølgelig. Han tørte, Saul tørte ikke møte Goliath. Det hadde ikke vi heller, tenker jeg. Men han var jo så svær. Selv om han visste egentlig dypest sett at Gud var med han, han visste at Gud skulle lede han, så tørte han ikke å gå. Og så tørte David. For David bare gikk, han visste at Gud var med. Han så at da godlighet var stor, men han gikk fordi han visste hvem han var i Gud. Og han visste at Gud var med han. Han visste at da kunne han gå. For han visste hvem han var i Gud. Men virkelig som Saul ikke visste det, så han ble redd. Vi står bland annet litt senere i 1. 15, at han begynte å offre til Gud til Herren sin, fordi han ville vise at han også trodde på Gud. Han var egentlig ikke opptatt av Gud, men var av at de andre skulle se at han offret. Altså han var usikker som person for hvem han var. Og så står det faktisk at Saul ble sjalu på David. For de begynte å synge, Saul slo tusener, men David slo ti tusener. Og så følte han plutselig at han var ikke noe i forhold til David, og det heide mer på David enn på han. Og han ble sjalu. Han ble missunnelig. Og han tenkte med seg selv, jeg skal ta han her fyren. Og han prøvde flere ganger å ta David, men han klarte det ikke. Og David starte Sauls liv på gang igjen og igjen og igjen. Sølssyndrome, kaller jeg det. Usikker. Vet ikke hvem du er i Gud. Usikker på hvem du selv er. Usikker på hvem du håller på med. Og i, i din usikkerhet, i all din usikkerhet, så begynner du, i stedet for jobbe med den, så begynner du å trykke ned andre innesunnelse. Det var Søls sitt problem. Og det tror jeg ofte er vårt problem. I all vår usikkerhet, i all vår mangel til tro på hvem vi selv er, hva vi har i Gud, hvem vi er, så begynner vi å snakke ned. Så begynner vi å, med sunne. Og så begynner vi å leve i dette. Og så begynner vi å ta tag i dette. Så blir vi nesten å forsvare dette. Så kan vi nesten ikke skjønne at vi snakker ned i andre. Og alt handler om vår egen usikkerhet. Men kjære venner, nå vil jeg snu. Nå skal jeg for landingen. Jeg vil ikke landet her. Jeg vi landet på en annen måte. Vet ikke, Jesus lærer oss en ting. At sannheten, den setter fri. Hvorfor sier jeg det nå? Hvis du er som meg, så kjenner du at misunnelsen har tatt tag i flere områder av mitt liv. Og skal jeg dø nærlig, så lever misunnelsen i meg, som gjør at jeg ødelegger relationer på grunn av min misunnelse. Okay? Det gjelder på flere fält. Det jeg skal være dø nærlig, så vet jeg det er sant. Og når Herren snakker om at Herren ga seg ti bud du snakker begjære, så er det klart at hvis vi som mennesker begynner å tykle med Guds bud da får det konsekvenser. Og hvis ikke vi tar tag i det klammesunnelse i våre liv, så får det konsekvenser for alle rundt oss. Vi kan gjøre noe med det. Og så kan vi si, Herre du som er sannheden du som er alt om mitt liv du kjenner min mesunnelse og du kjenner hvor jeg misunner, og du kjenner hvor jeg snakker ned, og hvor jeg trykker ned, og du kjenner hvordan dette lever i mitt liv, i dag vil jeg den sannheten som jeg ser om meg selv, den vil jeg gi tilbake til deg, Herre. For jeg gidder ikke å holde på med det ikke lenger. Jeg gidder ikke være en som misunner. Jeg gidder ikke å leve i det. Jeg vil alltid kjenne på med misunnelse, ja. Men jeg gidder ikke å som lever i det. Åh! Jeg vil være en som lever i velsignelsen. Som i stedet for å trykke ned og snakke bak, snakker opp og løfter fram. I stedet for å snakke ned og snakke dritt, snakker upp og snakker fram. I stedet for å på og med synd og trykke ned, så vil jeg, jeg vil hjelpe folk fram. Jeg vil komme videre. Jeg vil at mitt lije skal være preget av at rundt meg har folk det bra. At runt meg så føler folk seg velsignet. Rundt meg så føler folk sig inkludert. Rundt meg ble folk løftet opp. Vondt med så trives folk. Jeg vil at det skal være sånn. Åh, jeg vil ikke høre han bak Han bare snakker dritt. Han snakker bare ned. Han med sunnlig på alt alle. Tenk hvis det var rykte du hadde med det. Åh, Martina, så snakker bare dritt. Er det ikke sant? sant det, sånn, bare, det, folk om sånn. det var liksom ryktet vårt. På touchpoint, vi snakker bare ned alle de andre. Nej på touchpoint, der snakker vi opp hverandre. Hanskapsskolen, der snakker vi opp hverandre. Der vi var andre ny sjans. I familien vår, der heier vi på hverandre. I familien vår, der, der støtter vi hverandre. I familien vår, der gir folk en ny sjans. Er det med? Sannheten de sætter fri. Og vi er kalt til å velsigne hverandre. Ja, vi er ikke kalt til å velsigne hverandre. Vi gir dere Vi er ferdige med det. Jeg vet hvordan det er. Det er veldig lett å gjøre det, for vi er mennesker, og vi lever det med sunnensyn. Hvis ikke vi tenker på det, så går vi rett inn i det. Vi skal ikke se si at nøyde er det fra oss. I dag gir vi det fra oss. Vi vil leve i velsignelsen. Det vil jeg. Og det vet jeg at du vill Den er noe vi skal gi fra oss. Husk at du ikke begjære. Nei, jeg snakker det. Herre, du skal ta det. Kjære Jesus, jeg takker deg for at hos deg er det sannhet. Kjære Jesus, jeg takker deg for at hos deg, der er det frihet. Og far, du kjenner oss alle sammen. Og vet hvor lett med sunnelsen ta tag i flere områder av våre liv. Og hvis du kjenner kanskje det, hvordan det kan sitte hos oss alle sammen. Herre, nå ønsker vi, som sitter her inne i kveld, å gi med sunnelsen tilbake til deg og si, Herre, ta det du. Jeg gidder ikke lenger. Og snakke ned alle andre. Jeg gidder ikke lenger i alle min usykerhet å trykke andre ned. Herre, jeg ønsker å som du levde. Du løfter folk rundt deg opp. Og du kan få knyisjanser. Jeg vil jo være sånn. Jeg vil jo leve der. Trøtspål skal jo leve der. Vi skal løfte hverandre opp. Vi er opptatt av vi skal løfte alle menigheter opp og si, kom hjem, stå på. Vi skal velsigne hverandre. Vi skal velsigne hverandre. Vi skal vekke hverandre. Og vi skal støtte hverandre. For vi skal løfte hverandre opp. Hjelp oss til å støtte tage, syns, Den som bare ødelegger. Den som nytt lever sterkt i vår tid, gjør perfeksjonisme. Herre, ta det du. Du gir det Gi det til jag Du har bare lyst til å be, Herre. Helsing være igjen her inne. Du vet hvem som er her nå, og du vet akkurat hva det er egentlig de føler på. Og du vet at kanske noen der sitter og kjenner på at de er bonde fast i negative tanker om seg selv, og på den måten er det negative tanker om alle andre. Og det eneste de gjør, det kjenner de på selv, det er å snakke ned alle rundt seg. For amødig der du har satt, det er mye sjanse i dag til på nytt en ny sjans på å leve annerledes i dag vi kan begynne i dag si når vi går ut herfra skal vi skal løfte hverandre opp vi skal løfte hverandre opp vi skal gi hverandre ros og anerkjennelse vi skal applaudere folk fram vi skal si de gode ordene til hverandre. vi skal applaudere hverandre for alt vi står for vi skal heie på hverandre far for vi gidder ikke lenger å i dritten og leve i missfunnelsen vi vil leve i friheten. Vi vil leve i sannheten. Vi vil leve der hvor det er godt å være. Der hvor folk er rausende av hverandre. Og løfte hverandre opp. Der vil vi leve alle sammen. Fare himmelen, takk for det var sånn du var når du var her med deg. Og Herre Jesus, møt oss i kveld. Møt oss i kveld. Ta all dritten vi har. Vi gir det til deg. Og hjelp oss i dag til å begynne å leve livet Vi raushet i godheten, vi har løftet jeg visst å være. Det er jeg visst å være. Amen.